0: Bonjour, je m'appelle Xavier Penin et depuis de nombreuses années, je m'occupe de donner du confort aux patients qui viennent me voir pour se faire soigner. Avec l'atelier d'hypnose, je souhaite utiliser mon expérience pour soulager le plus de personnes possible. Cet atelier est basé sur deux principes. Le premier le premier et de considérer l'hypnose comme une compétence, et donc son enseignement comme de l'éducation thérapeutique. Dans l'atelier, les participants ne sont pas des patients, mais des apprentis ou des apprenants, comme vous préférez. La différence entre le patient et l'apprenant, c'est que ce dernier est beaucoup plus actif dans sa prise en charge. Le second principe concerne l'importance du travail en groupe. L'hypnose est une forme de communication interpersonnelle, et j'ai constaté que l'apprentissage de l'hypnose est plus facile et plus rapide à plusieurs qu'en individuel. Dans cet épisode d'introduction, je vais vous détailler successivement ces deux points. Développons donc maintenant ma vision de l'hypnose comme une compétence. C'est au départ mon expérience de dentiste utilisant l'hypnose qui m'a conduit à voir l'hypnose comme une aptitude et mon travail d'hypnotiste comme de l'apprentissage ou de l'éducation thérapeutique. J'ai toujours été surpris qu'avec des patients anxieux ou même carrément phobiques, une ou deux séances suffisaient dans la plupart des cas pour que la personne devienne autonome. Très rapidement, après deux ou trois séances, je pouvais leur dire « maintenant, vous savez comment faire ». Et en effet, le patient arrivait à se prendre en charge. Il avait appris à gérer son rapport à la réalité et à mobiliser ses ressources, des ressources qui ne soupçonnaient même pas, de telle sorte que je n'avais plus besoin de faire d'hypnose. Il me suffisait de réaliser l'acte clinique pour lequel il était venu. Le patient avait une nouvelle compétence, la possibilité d'avoir accès à ses ressources inconscientes. Cette notion de ressources inconscientes était très importante pour le grand psychiatre Milton Erickson qui a renouvelé l'hypnose au XXe siècle. Accéder à son inconscience, c'est retrouver des ressources, des apprentissages et des compétences oubliées ou cachées. C'est aussi ce qu'avait dit Émile Coué avec sa phrase « Je vais vous apprendre à faire quelque chose que vous désireriez faire, mais que vous croyez incapable de faire. » voyez qu'on est très très loin de l'inconscient des psychanalystes. Au lieu de refouler ce qui serait dans notre inconscient, on va aller y chercher les apprentissages et les automatismes avec lesquels on augmentera considérablement nos performances. On trouve une bonne illustration de ces aptitudes chez les sportifs et chez les artistes. Par exemple, le grand footballeur Pelé, décrit très bien ce qu'il ressentait quand il jouait au foot. Il dit « J'ai ressenti comme un étrange calme. J'ai eu l'impression de pouvoir courir toute une journée toute entière sans fatigue, de pouvoir dribbler à travers toutes leurs équipes que je pouvais presque leur passer à travers physiquement. Je pense que Mbappé pourrait probablement décrire quelque chose de semblable. En état hypnotique, nous nous découvrons des ressources surprenantes. Et c'est aussi ce qui se passe dans ce que le psychologue Chinsel euh, Mihai appelle le flow ou la zone que les sportifs connaissent bien aujourd'hui. C'est un état mental d'absorption totale dans une activité avec une concentration et un engagement maximal. Un des traits distinctifs du flow est un sentiment de bien-être, voire d'extase. Et pendant ces moments, le rapport à la douleur est profondément modifié. C'est comme si les douleurs s'éloignaient, restaient à distance et ne nous dérangeaient plus. Et c'est quelque chose de tellement universel et de tellement humain que les philosophes taoïstes, comme Zhuangzi donc à l'Est pour nous, les ont décrits comme deux régimes d'activité. Ils qualifient l'état hypnotique de régime céleste, dans lequel tout coule avec une extrême facilité presque automatiquement. En revanche, avec le régime terrestre, la réalisation des tâches est plus lente et demande plus d'efforts. Si on fait un parallèle entre les deux cultures, Régime céleste égale état hypnotique. Régime terrestre égale conscience critique. Mais comme la conscience hypnotique nous permet d'améliorer nos performances, on peut se demander pourquoi ne sommes-nous pas en permanence en état hypnotique Pourquoi il nous arrive fréquemment de repasser en conscience critique que l'on considère souvent comme la conscience ordinaire Simplement parce qu'il y a des choses très utiles que l'on ne sait pas faire en conscience hypnotique comme apprendre, raisonner, réfléchir, calculer. L'acteur apprend son texte en conscience critique, mais s'il est bon, il le joue en conscience hypnotique. Le sportif apprend ses mouvements en conscience critique, mais réalise ses performances en conscience hypnotique. Et puis, la conscience hypnotique n'est pas toujours un avantage, surtout quand on est hypnotisé par quelque chose de négatif. C'est ce qui arrive au lapin ébloui par des phares alors qu'il traverse une route la nuit s'il n'avait pas été hypnotisé par la lumière, il serait arrivé sain et sauf de l'autre côté. Et c'est ce qui nous arrive également lorsque nous sommes hypnotisés par une douleur, qu'elle soit morale ou physique. Nous restons figés. Et donc, la véritable compétence à apprendre dans l'atelier d'hypnose consiste à savoir modifier notre état de conscience en fonction de la situation. Passer de la conscience critique à la conscience hypnotique quand on doit réaliser une épreuve ou reprendre le contrôle de son stress. Et à l'inverse, repasser de la conscience hypnotique à la conscience critique quand on est focalisé, envahi, sidéré par une douleur ou un problème. Mais cet apprentissage, comme nous allons le voir maintenant, donne de meilleurs résultats s'il se fait en groupe. Travailler en groupe avec l'hypnose se révèle particulièrement riche. En effet, on peut facilement décrire l'état hypnotique en termes de processus relationnel inconscient. L'hypnose, c'est aussi la multitude des interactions, souvent inconscientes, qui donnent de la cohésion au groupe humain et qui se développent à l'insu des protagonistes. Dans la nature, les chances de survie d'un individu solitaire ou même d'une famille isolée sont assez faibles. Les humains existent parce qu'ils savaient se regrouper. Le groupe protège et sécurise les individus. Nous connaissons tous l'expression « l'union fait la force ». Cette force du groupe est issue d'une forme d'âme collective qui nous fait penser, sentir et agir d'une façon différente de celle dont chacun de nous penserait ou agirait isolément. Dans le groupe se crée une dynamique nouvelle qui conduit les individus à reconsidérer leurs problèmes et leurs souffrances sous un autre angle, avec le soutien du groupe comme dans la chanson « You'll never walk alone » et nous ne marcherons plus jamais seuls. When you walk Les groupes restreints de 5 à 10 personnes avec lesquelles je travaille dans l'atelier d'hypnose sont les éléments de base de la constitution et de la socialisation des individus. La famille au départ, et puis les groupes de copains, de copines et autres camaraderies dans lesquelles nous avons tous grandi. Pour que les groupes restreints fonctionnent, ils doivent remplir trois conditions essentielles. Premièrement, une présence côte à côte ou face à face des participants. Cette proximité favorise la création de liens qui donnent de la cohésion et de la force au groupe. Les participants s'apportent un soutien mutuel qui leur donne un sentiment de sécurité. Cette enveloppe protectrice et soutenante autorise l'expression de sentiments ou d'attitudes qu'habituellement, dans la vie courante, on a tendance à réprimer et à cacher. Le deuxième point important, c'est un imaginaire commun. En groupe, chacun va découvrir très vite que les difficultés, les modes de réaction et de défense ainsi que les espérances sont très très semblables. Au lieu d'être vécu dans la honte et dans l'isolement, les symptômes peuvent être partagés. Ce simple facteur a déjà un effet bénéfique. Et enfin, troisièmement, dans le groupe il y a une expérience partagée, c'est-à-dire une activité commune à tous. Le groupe fonctionne comme une équipe, nous apprenons les uns des autres. La mise en commun des exercices d'hypnose favorise l'apprentissage et les possibilités de changement. Tous les membres du groupe partagent les bénéfices de cette expérience commune. Les progrès des uns bénéficient aux autres. On constate souvent que les participants revisitent chacun à sa façon les exercices d'hypnose. Ils s'expliquent mutuellement leur vision des choses. Ils développent ainsi une capacité et des compétences pédagogiques d'autant plus efficaces qu'ils n'ont pas, à la différence de l'animateur, de statut particulier. Et donc cette compétence ne risque pas d'entraîner de relations de dépendance et se trouvera ainsi plus facilement acceptée. Le groupe offre donc un nouveau contexte dont les normes, les modèles et les valeurs sont en rupture avec ceux qui prévalent habituellement dans la vie sociale. Ce qui est valorisé dans le groupe, une fois qu'il a été constitué, c'est l'acceptation de l'authenticité, de la faiblesse, de la vulnérabilité de la tolérance et même de la régression. Et dans ce petit monde à la fois ludique et sécurisant, les participants peuvent expérimenter des changements et des nouvelles sensations induites par l'hypnose. Les expériences hypnotiques sont toujours surprenantes, que ce soit la motricité inconsciente ou les modifications des sensations douloureuses. Et dans ce jeu, l'individu va se découvrir. Comme le disait le célèbre psychologue Winnicott, l'individu se découvre en jouant. Il y a donc un plaisir à participer aux ateliers d'hypnose.